3: Sorry Dave.
4: I'm afraid I
5: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
0: Sommes-nous les jouets du destin Buzz, l'éclair, robot géant ou Chucky, la poupée du mal Avons-nous la moindre marge de manœuvre dans cette grande Toy Story Écrite par Tolkien, chorégraphiée par nos rêves, sommes-nous déterminés à être together alone dans le sombre coffre à jouets de Greta C'était l'épreuve de philo, et c'est On n'a c'est parti. On n'a pas, pas de musique pour les breaking news Ah, c'est le générique qui revient. Eh bah, bien, c'est pas grave, on va faire sans son. On va faire sans son... Euh... Je, peux,
6: je peux le faire si tu veux. Tu Pouh,
7: Merci. Working your... Super, 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 super. <rire> super <son>. euh,
0: et <rire> bah, Léa, du coup, bonsoir.
6: <rire> bonsoir,
7: Elisabeth.
0: <rire> euh, tu as le box-office de la semaine. -ce et ce oui. est aussi peu surprenant que d'habitude
6: bah, Écoute, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, je trouve, comparé au, au box-office euh, habituel. On retrouve en première position Man in Black International, qui fait 195 000 entrées. Ça un peu faible pour une première place. Euh, ce qui le fait cumuler à 532 000 entrées euh, cette semaine. En deuxième position, c'est Parasite, La Palme d'Or qui fait 169 000 entrées cette semaine pour un cumul à 778 000 entrées. Et en troisième position, la comédie Beaux-Parents avec Benabar, Josiane Balasco et Didi Bourdon qui fait 169... 167 000 entrées cette semaine pour un cumul à 167 000 C'est
2: tellement drôle que ça te fait rire rien que oui, C'est génial, oui. génial. les comédies françaises.
0: Et Laurent, toi, tu as le 14h de Paris.
2: Eh ben oui, je commence par une comédie pas du tout française qui s'appelle Toy Story 4, qui pulvérise un peu euh, tous les autres entrées cette semaine, qui fait 6 1363 entrées pour 28 copies donc une moyenne de 227 et de en parler tout à
7: l'heure. et on
2: en parle <rire> tout à l'heure non pas en exclusivité mais enfin on en parle quand même dans l'extérieur Nuit c'est suivi d'assez loin quand même par la femme de mon frère mais qui fait quand même un beau score euh, 1177 entrées pour 18 copies donc une moyenne de 65 on en parlera la semaine prochaine euh, malheureusement pas cette semaine mais la semaine prochaine et enfin c'est suivi par Made in China de la comédie communautaire comme on sait en faire en France c'est magnifique ça fait 815 entrées pour 16 copies donc une moyenne de 51 ce qui est honorable et ça, on en euh, quand ça on en parlera j'espère jamais <rire> euh, tout comme euh, Je la rencontrerai qui est un film dont je vous invite à voir la bande annonce parce que c'est assez euh, scandaleux qui n'a a pas rencontré grand chose parce qu'elle a fait que 19 entrées pour euh, une salle
0: et c'est notre petit perdant de la semaine Et voilà. Euh, on va commencer par un film qui est sorti euh, la semaine dernière c'est Tolkien de Dôme euh, Karukowski on écoute la bande annonce
1: Since childhood, I have been fascinated with language.
5: I've invented my own.
0: You invented an entire language?
5: Yes, I made stories, legends. Euh,
0: Laurent et Roman, vous êtes allés voir euh, Tolkien, donc euh, l'histoire de, de le biopic le, sur la jeunesse de l'écrivain du, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Euh, Laurent, est-ce que tu veux nous le pitcher? Même si, bon, je l'ai plus ou moins fait.
2: Tu l'as plus ou moins fait, en effet, mais tu n'as pas rappelé qu'il était Dôme Karakowski, qui est comme le réalisateur de Tom Finland, qui est un film qui a fait un peu parler de lui il y a un an ou deux, il me semble. Et tu n'as pas rappelé que le film est. avec, Dans la distribution, il y a Nicolas Holt, qui Je n'ai pas tout dit, je te laisse. Un de tes chouchous, Lily Collins aussi, qui est pas mauvaise dedans. Et ça raconte, comme tu dis, l'histoire et la jeunesse plutôt de Gérard Tolkien, qui a passé son enfance en tant qu'orphelin, puis qui finit par être recueilli par une vieille dame de la bonne société de Birmingham, avant devenir ami avec un groupe de camarades dans lequel il va rester très lié et ça met en gros le film met en parallèle euh, tout son passage dans les tranchées de la première guerre mondiale où il va chercher un des membres de son groupe de potes et sa jeunesse où il va se faire justement ses amis et, et tout cela va développer son imaginaire euh, moi j'ai trouvé que c'était un assez joli film qui était plutôt pas mal fait les acteurs étaient euh, sont globalement assez solides avec, je trouve que la direction artistique aussi est assez jolie si on aime un peu la reine Angleterre début de siècle il euh, y a une très belle musique de Thomas Newman euh, qui encore une fois signe une très belle euh, bande originale euh, on voit que le réalisateur a vraiment essayé de faire des efforts pour essayer de retranscrire euh, comment l'imagination très visuelle de Tolkien a pu se construire et se nourrir de ses expériences et de son <rire> environnement, et aussi de son, son expérience également pendant la guerre. Euh, je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez subtil, peut-être un peu trop, on aurait aimé peut-être que ce soit visuellement un tout petit peu plus accrocheur, mais c'est quand même plutôt bien fait. Euh, au-delà de ça, malheureusement, le film est un peu léger, c'est un biopic finalement assez classique, un peu académique qui, je dois dire, en fait, raconte pas grand-chose de très intéressant, au-delà au de l'histoire un peu d'amitié et d'amour euh, qui est sous-jacente, qui est racontée un peu pendant toute film mais qui finalement n'apporte pas grand chose au point qu'en fait on, enfin, on peut se demander un peu l'intérêt de faire un biopic sur le Tolkien parce qu'en réalité euh, moi l'image qu'on a de ce, ce type là c'est que c'était plutôt une espèce d'universitaire euh, voilà qui avait finalement une vie de, de, de comment dire de, de linguiste assez classique euh, et donc assez bah, rangé et pas forcément très intéressant alors moi je trouve pas que le film est raté, je trouve que l'univers visuel est assez joli, c'est assez bien foutu, euh, qu'il y a des moments un peu tir larme l'émotion passe quand même pas mal, euh, mais, euh, mais voilà, ça manque un peu de souffle, ça manque un peu de niaque pour être vraiment intéressant, et sauf si on est vraiment fan de la reine et que, ou de Nicolas Hoult, c'est pas forcément indispensable.
8: Romane Non, moi je suis totalement d'accord aussi. Je trouve que c'est pas, pas un film qui est raté. Je pense que tu commences par dire non et en fait tu es d'accord. <rire> je suis d'accord. Euh, je trouve que c'est quand même un film qui a beaucoup de problèmes, à commencer par le simple fait qu'il s'agit d'un énième biopic et à moins de faire quelque chose d'original, de, de, de nouveau et de personnel, euh, tu pars de là sur une mauvaise base. Et toutes les et vies ne justement... se ressemblent pas. Comment Toutes les vies ne se ressemblent pas. Mais justement, c'est là où, où le problème est que moi j'attendais quelque chose d'un petit peu euh, nouveau, personnel, etc. Et le film n'y arrive pas du tout. C'est très plat, très académique et justement, tout le, le caractère pop de de l'oeuvre de Tolkien et euh, le mystère qu'il y a dans les, dans les œuvres de Tolkien, sont totalement absentes dans le film. Euh, donc ça nous laisse un portrait assez euh, plat et fade de toute la jeunesse de, de, de ce bonhomme-là avec, euh, je trouve, un, un, un quelque chose de très, euh, en fait, très proche de la page Wikipédia et pas assez d'un portrait euh, personnel, justement. Moi j'attendais quelque chose qui était plus de l'ordre du regard du réalisateur sur ce personnage. Moi ça qui m'intéresse c'est de voir quand même euh, un point de vue. C'est ce qui manque cruellement, je trouve, au film. Euh, après, comme Laurent a dit, quelques points Il positifs. manque un point de vue quelques points c'est vrai
0: que c'est qu'il a pas de vue, sur, sur mais... surtout
8: pour un, un, un biopic je trouve qu'il en, en faut un. et euh, quelques points positifs que tu as déjà souligné qui sont euh, la direction photo, les acteurs qui sont très bons mais voilà ça manque quand même euh... Euh, d'une patte personnelle je trouve au film. Après le film est super intéressant lorsqu'il explore plus en profondeur le, ce que ça représente, le langage ce que, ce que ça signifie mais euh, très paradoxalement j'ai l'impression que le Parce réalisateur... Qu on, on le voit im imaginer les, les langues des elfes oui, etc. Et pas, pas trop
2: en, cas, on en fait, on un... le voit en parler mais oui. pas l'imaginer. On...
8: On, on voit aussi un petit peu la création des mots, il retourne beaucoup aux origines justement, les étymologies de, de, de chaque mot qu'il utilise et ça c'est très intéressant mais euh, j'ai l'impression que le réalisateur a totalement oublié que le cinéma était un aussi voilà
4: mais ouais, <rire> ça,
8: aurait... Ça, ça, ça aurait pu
2: être <rire> ça, ça aurait dû être plus proche de gainsbourg vie héroïque que de je sais pas le film sur alan turing dont j'ai déjà oublié le titre parce qu'on s'en fout en fait et que c'est un film sans intérêt quoi c'est oh, imitation,
6: imitation
0: game, game ouais, hein, genre... c'est vachement, vachement bien, bien game ah, gars, vous
2: avez vu le film ou quoi Ouh, enfin voilà. qu'est ce qui se passe enfin, bon, enfin, voilà. ça c'est un débat pour un autre jour voilà, un débat bon, d'ailleurs qui a bah... eu lieu
0: dans le passé hein, autour de ce plateau mais t'étais pas là encore j'espère pas euh, on, Toy Story, donc on l'a dit, Toy Story 4 qui est en tête du box office. On écoute la bande-annonce et Roman va nous en dire plein d'amour après.
8: Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, oh she's daughter.
2: already making friends.
8: No, no, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Uh -huh. Hi. Hello. Hi. Ah c'est un sport! Oui, je sais.
0: Donc, déjà, il euh, y a une histoire d'ami Fourchette, moi je valide complètement. Euh, première question, tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'ai vu en VF. Donc, avec la voix de Pierre, de Pierre Ninet né. et celle de Dreyflerot. Wow. Et coup, la voix d'Angèle aussi qui, ah qui oui, joue mais ouais,
6: mais un petit personnage. Ah, bah, j'ai pas fait gaffe, ça pour le coup. <rire> Félix <rire> met des bons sur sa chaise et dit que finalement il va aller voir Toy Story. <rire>
8: Alors qu'est-ce que ça raconte déjà ce oui, Toy Story 4 euh, bon alors, je resitue, ça, on retrouve toute la bande donc euh, Woody, Buzz, Jessie, Rex, euh, Monsieur Patate, Madame Patate et toute la bande euh, avec leur nouvel enfant qui est donc Bonnie qu'on a aperçu dans le, la fin de Ah oui Toy Story, la, tu veux dire la famille avec, oui, avec leur enfant oui, 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 c'est-à-dire bah, que c'est comme ça qu'ils l'appellent puisque c'est oui. des jouets qui appartiennent oui, oui, à un enfant bien sûr. Euh, donc Bonnie qu'on a vu à la fin de Toy Story 3 et voilà, qui elle rentre en maternelle et elle fabrique un jouet à l'école. En fait, elle fabrique une fourchette qui a des yeux et des bras. Et sauf que fourchette, du coup, qui prend vie, se considère pas du tout comme un jouet. Elle se considère, il se considère comme un déchet. Et donc, c'est Woody qui se sent un petit peu inutile et délaissé par Bonnie qui va lui apprendre toutes les vertus et les valeurs du jouet. Mais c'est genre une fourchette dépressive, en fait. Pas dépressive. Elle est très heureuse d'être un déchet. ça, qui est génial, c'est que son seul souhait, c'est vraiment de rejoindre la poubelle et ravie de le faire. Le suicide. Je ne veux pas fait. les fourchettes. C'est en plastique. Ouais. C'est un suicide dans la joie, c'est cool, Ouais, c'est... Ouais,
2: c'est très Disney. Form V4.
8: Et qu'est-ce que ça donne Et qu'est-ce que ça donne C'est euh, un dernier volet qui je trouve clôture à merveille euh, la saga avec euh, toujours autant de magie, voire plus de magie et d'émotion. Euh, c'est un volet qui est un peu particulier parce que euh, oui. il est centré euh, quasiment entièrement sur le personnage de Woody et les autres personnages qu'on connaît super bien, tels que Buzz, Jessie justement et tout ça que j'ai cité, sont plus des personnages secondaires euh, et c'est un parti pris assez fort. Euh, mais pour moi, c'est un gros atout du film justement parce qu'il se concentre sur son personnage principal qui vraiment fait exister la saga depuis le début et ça permet de passer perpillé un peu partout au scénario. Euh, en plus, c'est presque un hommage, je trouve, euh, au à son personnage principal, donc au personnage de la, de la saga de Woody qu'on a vu grandir. Et c'est assez beau parce qu'on a on assiste vraiment à toute la, une rétrospection qui permet de faire écho euh, aux précédents euh, films sans être euh, trop lourd. Euh, en plus de ça, il saga a quand même la, cette saga une capacité à, à hallucinante à intégrer des nouveaux personnages auxquels on s'attache immédiatement et ça c'est assez dingue par exemple on retrouve beau la bergère euh, sous un ah, tout oui. nouvel angle parce que c'est vraiment là une, une devenue une espèce de badass indépendante euh, absolument géniale euh, donc euh, côté euh, féministe euh, du film euh, pareil on a une, un, un méchant qui est en fait intégré enfin intégré n'importe quoi <rire> qui est, euh, qui est euh, incarné par une, une méchante qui est gabi euh, gabi qui est en fait une poupée euh, qui est sûrement plus terrifiante que chucky en ce moment même au cinéma et euh, On te la... dira ça tout à l'heure. Ouais, vous me direz ça, exactement. Mais en tout cas, elle fait très peur. Et la... la saga, justement, tombe pas dans le manichéisme parce que c'est un personnage qui est euh, plus euh, complexe qu'elle ne... ne le semble euh, au tout début. Et euh, je parle de mise en scène deux secondes parce que c'est quand même. Parce euh... que là, il y a un point de vue. Parce que là, il y a un point de vue magnifique. Euh, la mise en scène est incroyable. C'est-à-dire que chaque plan est d'une efficacité mais redoutable. Euh, ça accompagne toujours l'émotion euh, de manière assez géniale. Il y a une qualité d'image, euh, de synthèse euh, géniale, une créativité dans chaque plan. Euh, donc voilà, c'est vraiment une saga qui, je trouve, la finie en beauté, qu'on est super triste de quitter, en tout cas que je suis très super triste de quitter. Euh, mais voilà, qui évite de tomber en plus dans tous les pièges du, du dernier volet euh, classique. Et euh, là, je vais parler de conne, mais allez voir euh, bah, le film pour. <rire> bah, mais non parce que je n'ai pas ouais. vu ma phrase mais je vais imiter un des personnages euh, canadiens. Ah donc oui, du oui. <rire> <rire> s'appelle Duke Kaboom, dont vous allez tout le monde, tout le monde va adorer ce personnage et euh, il dit tout le temps Oh yeah Et voilà. Et je pense que ça résume très bien le film. Alors est-ce qu'elle avait l'air conne
2: C'est <rire> un autre débat pour notre Par applaudissement.
0: Et ah, <rire> euh, ben on va repartir <rire> au pays des magnifiques euh, biopics avec celui de Nourieff signé par euh, l'acteur Ralph Fiennes. On écoute la bande annonce.
9: Vous savez biopic, c'est toi ce va a parler Non. Et de
3: Nouriev
9: ce
0: soir. Non. Et vous vous que
9: vous n'avez jamais été en de faire eh de celle, de ce de cette star du ballet euh, pendant la guerre froide qui est donc passée de l'Est à l'Ouest euh, dans les années 60, en 63, je crois
2: Je crois en 61, bon. bon, un peu. Au voilà. tout début euh, des 60 années 60. c'est pas 60. très important. 60, on va 60. dire 60. Tu, tu avais quel âge Laurent à l'époque bon, euh, 150.
9: <rire> et, euh, et voilà, et donc c'est euh, un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique autour d'une figure comme ça, euh, euh, soi-disant héroïque et en fait le vrai problème de ce, de ce Alors film tout suite. voilà non mais pour moi il y a vraiment un réel souci c'est qu'en fait je peux pas plus le pitcher que ça parce que y a pas de point de vue il <rire> n'y a pas de si, point de enfin, je sais même pas en fait c'est même pas la question du point de vue le problème c'est que en fait cette personne que je connaissais assez mal en fait moi je connaissais assez mal ce, 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 bal... je sais pas ce danseur et, 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 et du coup je me suis intéressée à lui après coup et j'ai exploré je me suis renseignée et là je me suis dit mais en fait ce mec était vraiment fascinant il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire autour de lui il a une et ce que j'avais pas du tout compris avec le film c'est à quel point il a révolutionné le monde de la danse à quel point il a proposé des choses à quel point il s'est devenu ensuite un non, pour chorégraphe pourtant
2: est... pourtant il le dit lui-même de fait de limite face oui. caméra en non, mais expliquant mais ce qu'il mais oui mais, mais c'est le, le problème c'est qu'en fait, quand tu
9: dis en fait les choses et que tu oui. les montres pas c'est bah, non mais, mais le problème, problème c'est que ça, ça amène à l'autre problème c'est que ce personnage est tout à fait antipathique en fait parce que il y a aucune attache il y a aucune il est... il n'est fait que de 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 jeux de nerfs et de choses enfin on comprend pas en fait on a juste envie de dire mais pourquoi tout le monde s'attache à cet homme on ne comprend pas son génie Préparé par un acteur relativement son... inconnu. Est son père acteur, est un, qui est un danseur Et du coup, on sent aussi ça que c'est pas non plus un très bon acteur qui est quand même. Il insiste beaucoup sur ses émotions. Alors il danse extraordinairement bien, ça y a vraiment, y a rien à redire là-dessus. Et voilà, donc c'est un film qui vraiment pêche par euh, un manque d'ambition. En fait, je pense plus qu'autre chose, peut-être plus que de point de vue, parce que sinon il y avait vraiment tous les éléments. Et même Adele Exarchopoulos, en fait, au début, je trouvais que vraiment ça passait pas du tout, du tout, du tout. Elle n'est pas du tout crédible dans ce rôle d'une de, femme des années 60. Enfin, je dirais, elle n'a pas un physique de femme des années 60. C'est, moi, je trouvais que vraiment ça fonctionnait pas. Et par contre, petit à petit, dans le film, je me suis dit, ce personnage-là est intéressant aussi. Et même toute son histoire avec Malraux et tout, enfin, avec les fils Malraux. Il y avait tout, vraiment, enfin, vraiment quelque chose de, de, de fascinant à raconter à ce moment-là et c'est vraiment extraordinairement dommage qu'il se soit complètement loupé parce qu'il y a aussi j, j, on sent qu'il y a vraiment des, des bonnes intentions par exemple aussi le fait que tout le biopic se passe en, dans la langue originale que même Ralph Fiennes parle en russe moi je trouve ça vraiment chouette, je trouve que c'est vraiment bien de réussir à, à assumer ce genre de parti pris et, et j'imagine que ça a été un vrai travail aussi pour lui et pour tous les autres acteurs
2: très réussi d'ailleurs c'est peut-être un des oui, problèmes peu du Peu importe moi ça
9: franchement j, ça je trouvais ça vraiment, mmh. euh, vraiment bien et, et je trouvais ça intéressant et donc j, pour ça j'ai même pas ça reste un film, enfin, en fait c'est terrible parce qu'on sent qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses en germe et que ça aurait pu et que ça ça l'a pas été parce qu'aussi c'est beaucoup trop long, il, fallait... il y avait vraiment la dernière demi-heure qui est vraiment chouette autour de ce truc qui devient quasiment un roman d'espionnage en fait dans l'aéroport, mais euh, il, fallait, il fallait condenser tout le propos, il fallait raconter différemment, il y a vraiment un problème de construction, c'est vraiment dommage
2: c'est marrant parce que je suis complètement d'accord je, ouais, je... Je, je vais globalement dire un peu <rire> la même chose c'est à dire que voilà euh, euh, moi je trouve que malgré la promesse du film malgré l'arène, l'univers le personnage, l'histoire euh, ne va pas du tout c'est à dire que même si le personnage est plutôt pas mal décrit en fait il ne fait que ça pendant le film pendant deux heures, plus de deux heures il ne fait qu'évoquer ce personnage là qui finalement d'ailleurs finit par être assez antipathique mais il ne raconte strictement rien alors qu'il y avait énormément de matière euh, le résultat c'est que voilà, bon, on voit Noureyev qui est représenté comme une espèce de génie excentrique euh, très enfantin mais globalement très insupportable aussi euh, et qu'au delà de ça on s'emmerde énormément c'est à dire que euh, la réalisation n'a pas grand chose d'extraordinaire, faut le dire le jeu d'acteur est franchement pas terrible souvent parce qu'on voit que Ralph Fiennes bah, dirige des acteurs en russe. Manifestement, c'est un peu compliqué parce que lui-même n'est pas russe et que même s'il si joue plutôt pas mal son personnage en russe, je suis pas sûr qu'il parle vraiment russe. Euh, en tout cas, c'est pas certain quand on, quand on voit la manière dont, dont les acteurs russes en général jouent. Euh, même si les scènes de danse sortent quand même du lot, sont assez belle, et évidemment, bon, les, les danseurs sont clairement très talentueux. voilà euh, Oleg
0: Ivenko, du coup, j'ai checké ouais. le nom de, de Qui, est, qui, qui, est qui je crois, est un, 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 danseur,
2: un danseur de ballet assez, mmh. assez connu. Euh, moi, honnêtement, je comprends pas trop l'intérêt du film, à part peut-être pour les fans de ballet très hardcore euh, qui vont aimer voir l'évocation de ce personnage de Nureyev, mais en fait, il y a un tel manque d'ambition dans ce que ça veut raconter que ça en devient complètement déprimant. Ça ne coûtait pas forcément plus cher de de raconter une histoire et de raconter une belle histoire mmh. surtout quand il y a autant de matière dans l'histoire vraie euh, donc voilà moi franchement je, je, déception. je vous... grosse déception je vous... moi, je partais pas forcément gagnante mais je veux dire c'est je m'attendais vraiment à mieux et je trouve que ça aurait pu être euh, beaucoup plus. Oui,
6: ce qui est dommage, c'est que je pense que Nouriyev, c'était un personnage politique extrêmement intéressant pendant, euh, pendant la guerre froide. Il a, parce qu'il a, il a fui aux États-Unis. Donc ça a donné. Euh, en, France. Il, oui. en France. Mais il mais il s'est extradé en passant par euh, l'ambassade des États-Unis oui. dans sa fuite. Et donc c'est devenu un personnage hyper euh, important à ce niveau-là. Si vous voulez voir un film qui s'inspire euh, justement de, de la vie de, de euh, Nouriyev, c'est euh, le film Soleil de nuit, euh, White Nights de, euh, de Taylor Hackford avec Baryshnikov. Et Grégory Heinz, qui reproduit un peu, je pense, euh, la sphère politique dans le, et les enjeux autour de Noureyev à l'époque, <rire> cette bataille pour récupérer ce grand danseur, et euh, qui était une sorte de, 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 de légende récupérée par la propagande de l'époque aussi.
0: Et Morgane lève le pouce pour dire qu'elle est d'accord sur l'intérêt de ce film. Morgane, valide. <rire> euh, et ben c'est bien parce qu'en fait, on fait un peu genre biopic jouet, biopic jouet. Euh, on va maintenant parler du nouveau Chucky, euh, Child's Play, La poupée du mal, de Lars Klefberg. Bande annonce.
3: At Caslin. we believe that happiness is about more than entertainment. It's about being known, understood, loved. Introducing your new best friend.
9: People
0: let me tell you about my best petite musique d'ambiance pour commencer. En fait, c'est un film pour enfants. Euh, bah, Félix, tu veux nous pitcher En
5: euh, bah, fait, tu
0: n'as pas le choix parce que je vais pas le faire.
5: <rire> c'est l'histoire de, euh, bah, c'est le remake du coup de Child's Play de 88, je crois, si je ne me trompe pas dans les dates, euh, qui est en fait un film d'horreur euh, qui raconte l'histoire d'une poupée euh, qui prend vie, en fait, qui décide de tuer des gens parce que visiblement c'est cool de tuer des gens, je ne sais pas. Euh, alors là, ça, ça, ça c
0: est, c est... Oui, c'est plus expliqué dans cette ça... version-là.
5: Bah, en fait, c'est moins mystique, c'est-à-dire que dans la version originale, en gros c'était un espèce de criminel qui utilisait des techniques vaudou pour envoyer son esprit dans la poupée enfin c'était vraiment un truc scandaleux c'était vraiment juste un prétexte pour que Chucky ait tué des gens là c'est un peu plus euh, c'est un peu plus subtil avec des gros guillemets où en fait c'est un, euh, un ouvrier en Chine qui en fait sous les conditions de travail extrêmement dures décide parce que c'est des poupées en fait, qui deviennent technologiques on est un peu dans un, une espèce de futur ouais, proche c'est des poupées connectées c'est ça c'est ça exactement ouais, voilà, c'est voilà, la poupée by Google euh, et en gros donc du coup c'est des poupées qui qui peuvent qui sont des espèces d'intelligence artificielle qui peuvent apprendre énormément du, de leur quotidien et là donc on a un espèce d'employé qui code euh, un espèce de virus parce qu'il est sous pression je sais pas de bah son il est vénère contre son boss et donc du coup en fait il l'enlève il
0: faut qu'il sache coder il est asiatique
5: exactement bien sûr mais non parce que euh... est in China ça dénonce voilà <rire> exactement c'est une critique bref euh, et donc du coup en fait il, il introduit <rire> un espèce de virus qui fait que la poupée va être ultra violente etc etc et en fait euh, la poupée est pas de base violente c'est-à-dire qu'elle apprend la violence et ça en fait c'est un concept il la
0: désinhibe euh, dé Ce qui fait l'employé le, chinois, c'est qu'il la désinhibe Il lui permet, c'est-à-dire d'apprendre les gros mots, d'apprendre les gestes mauvais, alors qu'au départ, elle, était, elle avait des, des, des limites.
5: Des limites. Et en fait, ça, euh, c est, c est, le, le film en soi est mauvais, relativement mauvais, c'est-à-dire c'est assez scandaleux, mais c'est un film qui est très pop-corn et pas du tout intellectuel. Et pour le cinéma d'horreur, en vrai, ça, ça fait un peu tâche parce que euh, ça serait bien justement d'aller. Ça fait pas peur, Déjà, ça fait pas peur. En plus, ça serait bien d'aller vers un cinéma qui est un peu plus euh, intelligent et pas juste euh, voilà, un espèce de genre qui permet euh, de, voilà, aux, aux ados de. Voilà, de, de, de dans les, dans les salles de cinéma euh, mais là en fait déjà les scénaristes ont le culot de, de justement de pas nous verser un peu la même euh, la même tambouille euh, du truc un peu euh, scandaleux euh, des mêmes clichés des mêmes jumpscares des machins trucs là en fait ils nous disent littéralement qu'ils s'en battent les couilles mais genre vraiment à un niveau qui est assez stratosphérique et en fait qu'ils se font plaisir et en fait on sent que les scénaristes et le réalisateur se font plaisir et du coup c'est un film qui devient généreux et qui euh, accueille je trouve son spectateur euh, qui du coup lui tire quelque part aussi jouissance de cette, de, de cette overdose de, de sang et d'hémoglobine, parce que le film est extrêmement gore pour rien, voilà. tout est tiré un peu au max, mais du coup il y, y a un côté très cathartique, c'est enfin, assez plaisant de voir ça, étonnamment, on n'est pas dans un espèce de truc comme Cimetière, encore une fois, où euh, on est vraiment dans les clichés, hein. finalement c'est très minimaliste comme, comme, comme euh, principe, euh, mais surtout là en plus... Avec ce, cette, cette espèce de, de principe, comme quoi Chucky euh, apprend en fait euh, au fur et à mesure. Euh, on, on a une, une vraie question du, du remake qui se pose parce que euh, Chucky, de base, le, le film original, c'était un peu le, le grand hommage à tous les films d'horreur qui, qui étaient avant euh, et, qui, et qui se sont passés avant. On avait des hommages à Shining, enfin à, à plein de films d'horreur. Et là, il y a une scène qui, je trouve, explique énormément bien, euh, justement. Énormément bien. Oui, c'était vachement bien ça, comme phrase bim, qui exprime vraiment bien ce qu'est en fait tout simplement Chucky. On a une scène où du coup la poupée regarde un film d'horreur avec les ados et en fait apprend le geste, apprend le geste et apprend tout simplement la violence. Et ça, c'est vraiment revenir à l'origine de ce qu'était Chucky et pourquoi en fait le film a été fait. Enfin, je vais te laisser un peu en parler aussi, mais voilà. Bah merci. Il y a des vraies questions en fait qui se posent vis-à-vis cet outil, vis-à-vis de cette poupée, le fait de la rendre hyper connectée en fait, ça lui permet de contrôler son environnement. Donc là aussi, le premier Chucky jouait sur l'environnement qui était censé être inoffensif et qui d'un seul coup devient extrêmement violent. Là, ils ont poussé le concept encore plus loin avec euh, finalement euh, n'importe quoi parce que dans le futur toutes les maisons sont contrôlées par Google. Je ne sais pas. Donc, donc du coup, coup, Chucky, peut Chucky peut contrôler n'importe quoi. Alors l'enfant appareil
0: auditif donc Chucky peut lui parler dans l'appareil auditif.
5: Mais en fait du coup, je, je trouve dans cette dans cette euh, dans ce, ce côté too much, le film devient assez intéressant et en tout cas on passe un bon moment devant. C'est assez rigolo et, euh, et je pense que ça se regarde largement. Euh, voilà, c'est pas un espèce de film de bidon ça c'est rigolo
0: et le google détruit la terre non bah, moi, moi je suis complètement d'accord avec toi j'ai passé, passé un très bon moment j'ai plus rigolé que, que frissonné dans ce chucky euh, le, ce qui m'a peut-être le plus manqué par rapport à la version originale c'est le travail du hors champ euh, parce que dans la version originale, c'est que du hors-champ, c'est on, on est à la hauteur de Chucky, donc on le voit, on sait qu'il est caché sous ce sous ce canapé-là, parce que la caméra est en bas, on sait que qu'il file très vite vers une pièce, etc. Et là, bah, comme tout est connecté, comme il peut contrôler totalement son environnement, et bien bah, en fait, l'environnement, et pourtant quand même le, le, le travail du hors-champ et le travail de, de l'espace dans le cinéma d'horreur, c'est, on va dire, une des choses les plus importantes. Et là, euh, c'est pas très travaillé. Euh... Je vais commencer par les déceptions. Mon autre déception, c'est quand même qu'effectivement, c'est extrêmement sanglant, etc. Mais que souvent, le, le build-up, enfin la, la, la montée des scènes de, des scènes de tuerie, et, et nous promet plus que ce qu'on a. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a par exemple un personnage qui, qui, monte, qui monte à une échelle pour, dé, pour débrancher des, des guirlandes de Noël qui sont encore éclairées. Et il est là en train de se les foutre tout autour de lui sur son dos. On voit Chucky qui arrive vers l'échelle. On se dit, mais ça va être absolument. Enfin, le, le mec va. On, on s'imagine des trucs de fou. Et en fait, c'est souvent un petit peu décevant.
5: Bah après, enfin, euh, ils il ramènent d'autres euh, d'autres éléments. Ils ramènent d'autres euh, éléments pour que, que ce soit bien gore. Mais <rire> dis
0: disons que disons que je, tr je trouve que voilà que souvent le build-up et que le, on va dire le, que le que le que ce qui se passe n'est pas tout à fait à la hauteur de, de ce que de ce que le film promet. Euh, maintenant, oui, c'est un excellent c'est un excellent divertissement. Je trouve que en plus, on est... On est chose assez étonnante donc là c'est un, un héros adolescent c'est pas un enfant comme dans la première version ça marche alors qu'on pourrait trouver ça complètement, complètement bidon de voir cet adolescent s'attacher à, à une poupée et en fait c'est relativement touchant, on sent vraiment qu'il que est qu'il est vraiment, euh, qu'il qui se sent euh, livré à lui-même, qui s'attache à cette poupée, qu'il qu n'a pas forcément des rapports faciles avec les autres adolescents, etc. Donc tout ça marche plutôt bien. Euh, euh, son background familial, souvent, c'est très très gros dans les films d'horreur. Là, je trouve que ça marche pas mal. Euh, sa mère au vrai plaza, ouais, etc. C'est grossier, mais ça fonctionne. Peu, oui, bah, ça fonctionne mais et ça surtout, possible. moi, je me suis beaucoup attachée à Chucky. Euh, déjà parce qu'il ressemble à Yuri. Euh, <rire> du coup, euh, je le trouvais extrêmement attachant. Chers auditeurs, vous qui voyez Yuri toutes les, <rire> les semaines... <rire> Non mais du coup ça c'est leur de idée, tu physique, vois. son euh, physique
6: à sa voix. Dis-nous quelques mots, Yuri <rire> Bonsoir.
0: <rire> Et Chucky qui est doublé d'ailleurs par euh, Marc Emile dans la version originale donc voilà gros, on va dire gros divertissement euh... Parce que maintenant nos auditeurs pensent euh, à marc amile avec la voix de bonsoir
10: <rire> mais je ressemble aussi à Marc-Amil <rire>
0: <rire> donc gros divertissement qui, qui tâche mais en même temps c'est ce qu'on demande pour un film pour un film sanglant euh, et bien maintenant on va parler série avec la saison 2 de, de Dark la première création originale allemande de Netflix euh, c'est toujours euh, Bo Baudard qui signe cette saison 2 on écoute la bande annonce
10: Es ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat.
0: Vielleicht können wir sie retten. Il y a toujours autant de vrombissements dans la saison 2 de Dark. Euh, Yori, plus. Plus.
1: <rire> plus de vrombissements. Il ouais. plus d'époque, en plus. <rire>
0: Yori, est-ce que tu peux euh, d'abord nous resituer, et, et temporellement, je veux dire, et nous, <rire> <et>
1: nous pittier <rire> cette <rire> saison 2 de Dark C'est horrible. Vrai, ouais. Déjà, <rire>
10: dans la saison 1, on découvrait le petit village de Winden en Allemagne qui s'ouvrait sur le suicide d'un personnage et la disparition d'un petit garçon. Bien euh, enfin, Voilà, déjà, on est, on est dans, un, dans un contexte assez clair. Euh, on découvrait que... Euh, sous, dans les grottes et euh, sous la mystérieuse centrale nucléaire, il y avait un portail spatio-temporel qui permettait de remonter euh, 33 ans en arrière à chaque fois qu'on le visitait, alors les règles sont pas tout à fait claires, en ah, avant, si, si. en arrière
0: dans, dans la... Oui, non, mais disons que dans la première bon. fois on ne sait pas si on va aller 33, ans, 33 ans en avant, ans. en arrière, mais c'est toujours 33 ans de 33
10: peux... ans Et donc il y a toute une réflexion qui se met en place autour de l'éternel retour des choses, autour du fait que okay. euh, le temps euh, ne peut pas être changé et que finalement tous les personnages vont se retrouver dans cette espèce d'imbroglio spatio-temporel très étrange, mais mené par Jonas qui est le personnage principal oui, qui, louis Hoffman donc le louis comédien. Mara, qui va euh, qui va qui va être celui qui qui, qui lit vraiment la série et dont on découvre à la fin de la saison 1 note non seulement que euh, lui, que le lui du futur est revenu dans le présent la série euh, mais que le Jonas du présent s'est retrouvé propulsé dans un futur dystopique voilà ça s'arrêtait là euh, tout en ayant créé finalement la faille passion temporelle en pensant l'arrêter donc c'est une espèce de, de toujours un éternel retour des personnages qui qui luttent contre, contre quelque chose et qui leur revient un peu à la gueule on arrive en saison 2 et on a six époques <rire> et on a à cette fois là six époques on commence en 1921 et ensuite et ben voilà on fait des petits comptages de 33 ans et on arrive à toutes les époques euh, euh, qui nous sont euh, présentées dans cette et saison et ben non 2. parce
0: qu'on a il y a aussi maintenant un système où on n'est pas obligé d'aller 33 ans en arrière
10: oui exactement parce maintenant on peut époque. voyager dans le temps peut voyager dans le temps avec une astucieuse machine
0: tu, tu avais apprécié la saison
10: 1 j'avais beaucoup aimé la saison 1 que, que qu je trouvais extrêmement efficace euh, qui nous perdait avec, euh, mais qui nous gardait quand même toujours en haleine avec ces intrigues scénaristiques très complexes euh, de voyage dans le temps et de saut dans, dans l'avenir euh, je trouve qu'on retrouve cet effet a, était là dans la saison 2 malgré deux premiers épisodes que je dois dire sont un peu poussifs c'est à dire que les deux premiers épisodes c'est vraiment un peu beaucoup de poncif sur c'est quoi le temps, c'est quoi la vie, et et, des euh, de avec des phrases de Nietzsche euh, par-ci par-là. Mais à partir de l'épisode 3, on retrouve cette espèce de jouissance un peu, euh, un peu pop-corn aussi parfois, mais, mais quand même assez euh, exaltante de se dire bah voilà, on va suivre ces personnages, on sait pas où ça va, on sait pas où ils vont, eux-mêmes le savent pas. Euh, ça, nous, ça nous emmène vraiment dans une espèce de, de réflexion en permanence sur euh, l'éternel retour des choses, sur cette idée que finalement. Quoi qu'on veuille faire, tout est déterminé et que même tout ce qu'on essaye de faire euh, oui, contre ce déterminisme, oui, en fait contre ce déterminisme, va quand même donner lieu à euh, ce à, à ce qui est censé arriver et, euh, et globalement c'est quand même très efficace et très agréable à regarder.
0: Alors je sais que Félix n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Mais ce
5: serait étonnant qu'il le soit. Vous euh, n'êtes
10: jamais d'accord.
5: C'est vrai, mais là je crois que je suis un jamais, je suis pas d'accord avec tout le monde. Euh, moi je trouve. Bah, Pose-toi des questions. C'est ça, exactement. Euh, je trouve que le fatalisme a euh, un peu tué cette saison 2 parce que justement, dans la saison 1, en fait, il n'était pas totalement présent, c'est-à-dire qu'on s'attachait beaucoup. Mais en fait, non, pas totalement. Parce que justement, tous ces retournements, euh, tous ces retournements de situation, comme quoi, par exemple, l'homme mystérieux était le Jonas du futur, etc., en fait, on les avait en fin de saison. Donc du coup, on avait un, une espèce de logique d'apprentissage où on ne comprenait pas vraiment les règles, on ne savait pas vraiment où on était. Et en fait, on étudiait comme les personnages, leurs liens familiaux. Et pourquoi, en fait, ce qu'on pensait être acquis comme lien familial ne l'est pas vraiment Et justement Enfin euh, 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 A été modifié euh, Par ses retours dans le temps Mais donc du coup Il n'y avait pas vraiment Ce fatalisme qui, était, qui est présent là En saison 2 Et qui est surtout présent Pour les, les gros enjeux principaux à savoir notamment L'apocalypse Je sais que tu vas me dire Que ça sert Mais je vais pas spoiler Ce que tu vas dire mais, euh, <rire> Parce qu'on en a déjà parlé Mais voilà En fait Tous les gros enjeux On va dire De cette saison Je trouve Sont totalement euh, annihilés Parce qu'on sait déjà Ce qui va se passer Rien que déjà le fait De nous avoir mis euh, L'époque du futur euh, Tue totalement Le, 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 le principe En en fait, d'Apocalypse, époque qui en plus ne sert à rien puisqu'il ne s'y passe strictement rien, honnêtement, et on aurait pu, pu l'enlever pour, ré pour récupérer euh, un peu plus d'enjeux je trouve parce que justement qu'est-ce qui va se passer après l'Apocalypse, là on, on le sait déjà, on nous l'a déjà montré. Pareil pour le personnage d'Adam qui euh, il réutilise le même cliffhanger et le même retournement de situation que dans la saison 1, bon, bref voilà bam je spoil sans spoiler, je, super vis-à-vis euh, <rire> -vis du personnage de, de Jonas, mais du coup c'est pareil ce personnage là en fait c'est un espèce de gars hyper puissant, machin hyper badass mais en, en fait on sait déjà ce qu'il va faire à la fin il le fait et surtout qu'on a l'impression visiblement que ça sert à rien parce que c'est une espèce de boucle temporelle infinie enfin bref en fait tout, tous ces éléments font que je trouve qu'on on ne s'accroche pas aux enjeux principaux de la série on ne s'accroche pas non plus aux enjeux secondaires à savoir les liens entre les personnages Parce que, en fait euh, l'irruption du fantastique Qui est beaucoup plus présent ici dans cette saison 2
0: Et la saison 1 finalement c'était un drame familial à Exactement
5: et en fait le, le fantastique dans la saison 1 Est un espèce de prétexte pour étudier les liens familiaux Là en fait les liens familiaux euh, Basculent un petit <rire> peu sur le côté Il y a des gens qui se bouchent les oreilles dans le studio Et, aussi, et, le, vraiment... et le, fanta le fantastique prend totalement euh, la, la, la part euh, je, je trouve de cette saison Et du coup en fait on, on a quelque chose qui est qui, qui du coup n'est plus ce que la saison 1 était et voilà je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de ça dans la saison
10: 1 il y avait aussi une réflexion vraiment sur euh, l'espèce de refoulé allemand en permanence de la bête immonde euh, qui revient euh, qui est là aussi dans saison et 2 là. Et, et il y, qui, y a quand même des développements euh, qui, qui sont intéressants et qui, et qui je sais pas qui que... extrêmement intéressant de ce point non, de non, là et, qui, du et, dire, et qui est
0: intéressant non. du point de vue d'Adam parce que justement Exactement. cette idée c'est à dire que là c'est pas, pas parce qu'on a j'en ai parlé à Midi avec Morgan en fait on, on se voit un peu trop souvent <rire> mais, mais cette espèce d'idée de refoulé de, 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 voilà, de, de, de de relance de fascisme, etc. Et là, il y a quand même un truc que je trouve passionnant et que j'avais. Enfin, voilà, qui est... Euh, cette fois-ci, euh, le personnage va vers quelque chose qui le dégoûte, mais en même temps, il n'a pas le choix. Il, ouais. il sait qu'il va devenir cet être immonde. Il y, y a
7: des trucs assez intéressants là-dessus, mais... Je te laisse en parler, Morgane, avec tes lunettes de soleil. Um, comme Marina Foïs dans Burger <rire> Quiz. Um, non, mais je trouve que la première saison, en fait, était extrêmement signifiante. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de symboles. Euh, L'histoire des 33 années en avant, en arrière, c'est l'âge de Jésus. Euh, L'histoire, euh, je sais pas, de... de um, de, de ce village qui commençait, enfin de cette série qui commençait par un suicide. Euh, il y avait beaucoup de choses qui, 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 a, qui faisaient sens en fait. Et c'était très intéressant, même le fait que le, que le pasteur soit un pasteur qui ne croit pas en Dieu et qui soit à l'origine du mal dans la saison 1, c'est pareil, c'était très signifiant. Dans la saison 2, la saison 2 est toujours aussi. Elle est intéressante, elle est captivante, on, on adore regarder, etc. Mais elle est plus fouillie au niveau de ce qu'elle veut dire, il me semble. Euh, y a Alors euh... même
0: qu'elle est extrêmement fluide dans la gestion des époques, c'est ça qui est assez. Euh... Oui, parce qu'on n'est on est jamais paumé quand même.
7: Voilà. Oui, oui, mais ça, c'est. C'est du montage, c'est ça C'est de l'artifice. <rire> enfin, c'est du savoir de scénariste. D'accord. Il, il me semble. Euh, alors, que, alors que voilà dans la saison 1 il y avait euh, peut-être quelque chose de plus euh, voilà, de plus réfléchi exactement sur les thèmes qu'ils abordaient, sur la réflexion qu'ils abordaient, etc. Euh, là ici on est, je trouve, dans, dans quelque chose qui est un poil euh, plus euh, fouillé. Un poil plus fouillé, Charlie?
1: Bah, moi, j'ai kiffé retrouver euh, <rire> la famille qui est quand même euh, la famille la plus fucked up des, de, de, toutes les, de, de, de toutes... Fin, oui, les familles les plus fucked up de, de toutes, euh, les, toute l'histoire des, des, des internets. <rire> euh, <rire> c'est quand même assez incroyable parce que c'est quand même la seule série où tu as une espèce d'arbre généalogique complexe et paradoxal où tu as le fils de la mère qui est en fait le demi-cousin du petit-fils de son père où en fait ta grand-mère c'est en fait ta fille. Mais enfin, et et du tout coup, ça est vrai. Et c'est ouais, incroyable. Et, et, et moi, c'est ça qui... Bah, qui m'a intéressé donc bien sûr le drama familial est un peu moins présent dans cette saison et, et oui la, 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 la SF est un peu plus là mais moi j'ai ai bien aimé la façon dont ils ont interprété ce, le, la fameuse règle de, du voyage dans le temps du whatever happened happened que euh, on, a déjà, on, a déjà connu, on a déjà connu dans Lost donc forcément si vous avez déjà vu Lost il y aura un petit sentiment de réchauffer mais je pense que pour des gens euh, qui, qui connaissent pas pas forcément ça, qui sont rentrés dans Dark parce qu'ils ont, ils ont plus vu l'aspect, on va dire, euh, social. Je trouve ça assez bien pour ces gens-là qui ne connaissent pas forcément encore ce, ce, ces règles de voyage dans le temps, entre guillemets, pour ces, ces néophytes. Euh, parce après, que toi, voilà. Tu dans le temps tous les week-ends. Bah, bien sûr, écoute, je, je pratique ce sport. C'est pour ça que je suis toujours fringué bizarrement quand <rire> ici, c'est que je, je viens d'époques différentes. Euh, mais non, non, après, il y, y a vraiment aussi ce truc qui est que. Euh, Comment dire, pour moi c'est une saison, ils ont dit qu'ils allaient arrêter à la fin de la saison 3, c'est une saison qui pour moi fait un peu le pont entre la, entre la 1 et la 3, et, et s'ils réussissent la 3, il y a moyen que ce soit vraiment vraiment bien. Après oui, le, 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 fin, le Adam c'est un petit peu téléphoné, il euh, y a des choses qui sont oui. là, mais c'est bien tenu, on, la, la fluidité elle est là, même si et pour moi, toi c'est un ce artifice. Et ce que ça veut dire
7: exactement Adam, tu vois parce que du coup en fait le fait que Adam soit à l'origine du mal et pas euh, le prêtre Noah Mais est-ce qu'il a l'origine
10: euh... du
1: mal Est-ce que, bah, est que non, mais il, est il est pas la obligé question, de faire mais le mal pour faire le, le ah, pas savoir... mais, la mais, grande et, question. Est-ce qu'on va pas savoir ça en saison 3 C'est ça aussi. Ouais, il y a un moment il faut aussi laisser à la saison 3 le temps de faire ses preuves, surtout vu la promesse il est comme la promesse méchant. à la fin de la saison la saison 2 euh, de ah, euh,
7: est voilà, assez, qui pour
1: moi envoie val
7: tous vos
1: arguments là comme quoi les choses sont fixées qu'on ne peut rien y changer voilà. je dis ça. Comme un personnage ça. qui s'appelle Adam
0: il est, il est à l'origine des choses quoi. Ah, oui. oui. Bah alors moi c'est bien parce que du coup j'aurais pas le temps d'en parler parce que sinon on va pas pouvoir euh, <rire> être en retard sur le conducteur euh, du coup j'allais juste dire de moi pour dire que pour le coup la photographie est toujours aussi cool
1: ouais c'est trop cool euh,
0: que le design sonore moi, me fait un peu péter les câbles mais du coup j'aime bien <rire> toute la <les> musique etc <rire> et, cool. que, et que <rire> Et que voilà, je vais peut-être m'arrêter sur ces sons. Euh, moi, je, je suis un peu d'accord avec vous. Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne saison, un peu en dessous de la première, mais, euh, mais quand même intéressante à plein de niveaux et assez surprenante dans, dans, certains, euh, dans certains parcours de personnages. Il y a vraiment des arches de personnages qui sont relativement intéressantes, notamment celle de Claudia. Et moi, ça me fait plaisir parce que euh, Netflix, euh, bon, enfin, j'en pense pas que du bien. Et je me demande un peu comment Dark a survécu à la matrice Netflix, comment une série avec six temporalités, euh, des, des trucs bordéliques, avec des personnages qui sont tous plus fucked up les uns que les autres, a réussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça coche pas vraiment les cas ils sont arrêtés en disant il y a des ados sur des vélos c'est un peu Stranger Things et il y a des couleurs flash et ils ont pas trop vu le reste c'est très très bien
1: il y a une autre série qui encourage l'inceste dont on a parlé oui
0: et ben justement c'est Neon Genesis Evangelion donc Evangelion pour les français de Adéaki Anno c'est une série pour le coup qui date un peu mais elle vient d'arriver sur Netflix donc c'est l'occasion d'en parler on écoute la bande annonce Alors, pour le coup, il y a un peu que des fans convaincus euh, autour de cette table. Charlie, oui. tu es le premier d'entre eux, donc je vais te proposer oui. de bah nous parler de qu'est-ce que ça raconte pour les Alors, gens qui... euh... déjà c'est un animé des années 90
1: exactement ça date ça de 95 <rire> ah, bon. je, crois. Ça, je dire, 95 euh, et c'est euh, c'est un euh, shonen euh, c'est un un manga pour garçons pour euh, adolescents euh, ouais. adolescent, garçons ouais, qui raconte l'histoire de Shinji qui est le seul à pouvoir piloter un espèce de robot biomécanique euh, pour faire face à des, des anges donc des créatures qui viennent attaquer l'humanité par par vague en fait oui qui descendent et du euh, ciel depuis une,
0: une catastrophe qu'on appelle une... le second impact
1: exactement sauf que euh, bah, Shinji a 14 ans et, <rire> que, bah, <rire> et bah, que contrairement aux, aux autres mangas où on prend des mecs qui ont 14 ans qui butent des, des gens et tout va bien, là on va s'intéresser justement aux répercussions psychologiques que ça a sur un adolescent que de, euh, que de détruire des, des gens, de, de, de détruire des créatures. On dirait grave Pacific Rim euh, et de de...
0: Bah en même ben temps Will Pacific Rim est complètement est plagié sur Evangeline. Euh, 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 voilà.
1: et, euh, euh, et, et du coup
3: on va voir on euh, comment bien. Bien. Ce, ambiant, ouais. ce,
1: ce jeune homme va euh, bah, peu à peu uh, sombrer dans la dépression il a un père qui est complètement antipathique il s'avère qu'il qu qu le met en danger physiquement euh, sa mère qui est morte mais avec laquelle il va pouvoir renouer un contact puisqu'en fait elle a été et quel contact voilà c'est ça et en fait il, a, <rire> il rencontre une fille dont il est amoureux qui est un peu le clone de ça enfin toutes ces petites choses euh, un, peu, un peu bizarres qui se mélangent et, et, et que personne n'a vu venir en fait et je pense que c'est là c'est ça qui, est, qui rendait le, le manga intéressant à, à l'époque c'est que ça part sur une note très classique de, 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 de manga meka et qu'on parle dans qu on un robot. truc exactement et on parle dans un truc psychologique complètement tordu jusqu'à la fin d'Evangélion donc un film de, 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 de une heure 1 h une heure et demie une
3: heure et demie Z de, ouais, heure ouais, et deux heures,
1: ouais. heure demie, deux heures qui, qui est finalement la vraie fin de la série parce qu'on leur a coupé euh, les, les, les vivres avant de pouvoir faire les deux derniers épisodes et finalement la série a été tellement populaire qu'on aura redonné de l'argent pour pouvoir faire la vraie fin qui complètement qui okay, est un truc mais genre incroyable Le film est le truc le plus bizarre que vous ayez vu je ça. peux vous le dire Je, je pense qu'avec avec les, les, les gens d'Israël Union on se les matait au moins deux ou trois fois et, euh, et, à et fois, on n'en revient jamais plaisir
2: voilà. Laurent bah moi que, que dire d'autre à part voilà, que ça a été que je suis complètement d'accord c'est une série qui est absolument incroyable à plein des aspects euh, faut voir d'abord que c'est une série qui est culte au Japon vraiment très culte au Japon et le réalisateur Hideaki Anno était déjà très connu en fait parce qu'il avait fait une série qui s'appelle Nadia, le secret de l'eau bleue. Et qu'il
0: a travaillé pour Miyazaki. Qu est...
2: Et qu'il a travaillé un peu pour Miyazaki mais enfin il est, il est surtout connu pour avoir fondé la Gainax qui est un gros studio d'animation japonais etc. C'est un peu euh, une espèce de, de comment dire, c'est considéré un peu comme un des meilleurs animateurs de sa génération, euh, voire même plus que sa génération et c'est voilà une espèce de d'autiste extrêmement étrange, un type, un type voilà, très, japonais, euh, très japonais un peu, un peu comme euh, au, même, au même titre que son héros. Et c'est vrai que ce qui est plus surprenant dans le film au-delà de ses qualités fin de, la, de, la, de la série et du film au-delà de ses qualités formelles qui sont très très novatrices surtout pour les années 90 parce que faut ouais que ça se regarde quand même encore très bien aujourd'hui, alors que je pense que vous regarderiez des animés des années 90, ça piquerait un petit peu plus les yeux. Euh, voilà, euh, ce qui est assez incroyable, c'est de l'histoire qui passe, voilà, cette espèce de, 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 de truc de robot très classique en passant par du teen movie qui devient de plus en plus badant. En dans la fois, à la truc fin, c'est un truc métaphysique. Très introspectif, très bizarre, très expérimental. Psychiatrique. Et avec, voilà, avec le, la
1: religion chrétienne, on parle de Adam avec, là aussi. Hein, avec, euh, le, avec le sombre qui est, est revenu, atteint
2: hein. justement avec le film. Euh, sachant que la série aussi euh, rentre dans l'expérimental aussi pour des questions de budget donc ça c'est assez rigolo de voir comment le budget change et qu'il y a des choses qu'il n'arrive plus trop à faire et donc comment est-ce qu'il va essayer de pallier à ça etc. Euh, moi ce que je trouve, en plus du fait que c'est une série qui est très compliquée, très dense, très intéressante qui aborde beaucoup de thèmes de manière très audacieuse qui est très formellement euh, euh, magnifique, c'est quand même une série de robots géants et que il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mépriser euh, la série de l'animation japonaise parce que c'est du robot géant etc et que ça paraît complètement débile euh, alors qu'en fait justement ça cache des pépites qui sont parfois complètement incroyables comme Evangelion qui est un des trucs les plus créatifs et les plus fous que j'ai jamais vu Félix vas en dire deux mots
5: euh, bah, Moi je faisais partie de cette catégorie de gens qui euh, justement étaient vraiment très novices vis-à-vis des, euh, des shonen et même en règle générale des animés et en fait j'ai pris une énorme claque parce que effectivement je pense qu'il y a un travail formel qui est incroyable dessus je m'attendais pas du tout à ça et je pensais pas que l'animation était capable de faire ça et c'est totalement abusé et, et Effectivement, le film est la chose la plus bizarre
1: que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà. Mais ça marche tu vois, c'est ça que je trouve cool C'est que... incroyable C'est une conclusion qui mais, est incroyable mais qui voilà. fonctionne C'est très bizarre Qui oh, voilà. bah, sauve euh... même la série pour moi euh... Allez,
0: allez. Ouais, absolument regardez regardez. Et puis il euh, y a des moments où vous allez trouver ça vraiment, vraiment bizarre Mais regardez jusqu'au bout, votre cerveau va vriller Mais ce sera une très belle expérience euh, Du coup Neon, Neon Genesis Evangelion Qui est dispo sur Netflix depuis Le 21 juin euh, On en profite pour euh, accueillir Nos deux invités mais d'abord on va écouter la bande annonce De Together Alone Avant de, de pitcher le film, je vais peut-être vous demander de, de, de vous présenter à nos auditeurs. On est ravis de vous recevoir sur euh, Radio Campus Paris.
4: Ben, bonsoir, je suis Mathieu, donc le distributeur du, du film « Together Alone », de Local Film Distribution.
3: Et Christophe Martel, je suis rédac chef de Comitide média LGBT, et euh, j'ai milité très longtemps à Acte Paris. J'étais le président entre 94 et 96.
0: Et juste pour nos auditeurs, est-ce que en deux mots vous pourriez expliquer ce que c'est que le métier de distribution Parce que je pense que tout le monde, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est.
4: Alors la distribution, bah, c'est au moment où donc, le, un film est, est produit, fini, euh, finalisé, euh, il faut le montrer dans les salles, c'est-à-dire il faut quelqu'un pour faire l'intermédiaire, euh, pour le vendre au, au, à la presse et euh, pour donner envie euh, au plus de spectateurs possible d'aller euh, le voir et dans le cas de Together Alone qui a une ressortie. C'est euh,
0: date du coup de 1991
4: de, de 1991 absolument, il a été tourné dans des conditions extrêmement euh, précaires puisque... Euh, le cinéaste a décidé de le tourner chez lui euh, pendant 10 jours, un euh, absolument, euh, entre 8h euh, et minuit le soir, sauf le week-end où il a, pour le coup, il, a, il a tourné un peu plus longtemps, euh, euh, 12h de suite avec donc, des acteurs amateurs. Et, euh, et, et c'est vrai pour ce genre d'objets qui sont très, très indépendants, pour le coup on a vraiment besoin d'une distribution euh, euh, pour sortir le film. Et, bon, il avait connu en 1993 une toute petite sortie et là l'idée c'était de le ressortir euh, de façon un, un tout petit peu plus large.
0: Euh, si on doit le pitcher en deux mots, c'est l'histoire de, euh, de, de, de deux hommes de qui sont. Brian sortent. et Brian. Léa, je sens que tu vas mieux le faire que moi. Euh, non, c'est l'histoire. Brian de... ne s'écrit pas pareil. Ouais,
6: exactement. C'est l'histoire de deux hommes qui se réveillent dans le même lit, ils viennent de passer une partie de la nuit ensemble. On, on se doute que c'est l'aube et, euh, et le, le personnage, plutôt le héros, on va dire, parce qu'il y en a quand même un des deux qui, qui reçoit chez lui, donc celui euh, Brian qui avec a un I. avec un i euh, interpelle son amant, euh, l'appelle Bill et lui dit mais je m'appelle pas du tout Bill, mais comment tu t'appelles Je m'appelle Brian. Et tout à partir de là, il y a une discussion sur le mensonge, l'honnêteté se dévoiler euh, et une conversation du coup, qui va tourner autour de l'homosexualité et autour euh, du sida puisque euh, euh, c'est le moment où euh, la médiatisation euh, du, de la contamination du VIH et euh, du syndrome sida euh, a un peu euh, explosé euh, dans, dans les années 90.
0: Alors déjà, ma, ma première question, ce serait de savoir euh, comment, comment vous êtes tombé sur le film et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de distribuer ce film-là, de, de vous dire, voilà, il a encore, encore une résonance aujourd'hui. Euh, et puis, euh, du coup, euh, à, à vous de savoir, le, le film, euh, est-ce que c'est est -ce est un film qui est, qui est, qui est, qui, disons, qui, qui est très connu euh, dans la communauté LGBT Pas du tout. Enfin, quelle était sa place avant cette, cette ressortie
4: alors, le film, on l'avait découvert euh, à sa sortie, enfin, euh, l'équipe de, de Local di Film Distribution l'avait découvert euh, à cette occasion. Moi, j'ai découvert bien plus tard quand euh, justement le gérant de Local Film Distribution me l'a proposé. Et, et, euh, et, et en fait, le film était resté un peu dans les mémoires de, de pas mal de, de, de membres de la communauté LGBT, comme, comme une sorte d'œuvre euh, ovni, comme ça, qui, qui, qui parlait d'énormément de sujets, du sida, effectivement, mais aussi de la bisexualité, de la solidarité. Aussi euh, qu'on peut ressentir euh, dans l'intimité Et tous ces, tous ces thèmes euh, avaient énormément marqué euh, C'était devenu une sorte de film occulte, mais pas connu euh, Ce qui est un peu étonnant, mais ça arrive parfois dans l'histoire du cinéma
0: oui, Un film pointu de référence
1: euh...
4: Exactement, et ultra indépendant, du coup introuvable euh, Le cinéaste aussi euh, euh, avait pas vraiment fait de film après Il en avait fait un, mais, mais qui avait pas du tout euh, eu d'impact euh, à l'international Donc le film était resté comme ça, comme une sorte de, de chose euh, un peu oubliée et, euh, et, et on s'est dit qu'il fallait absolument... Euh que les nouvelles générations puissent puissent le voir quoi donc c'était vraiment l'idée à, à la base.
3: Oui, à l'époque enfin même moi à l'époque euh, j'étais déjà lunitant actop 93 quand il est sorti, c'est pas un film qui m'avait beaucoup marqué enfin je veux dire c'est pas on en parlait pas énormément pas plus que ça. De toute façon, nous on était vraiment dans l'action à l'époque. Moi j'ai toujours été très cinéphile mais euh, cette période-là que j'ai vécu euh, avec vos amis qui meurent avec vous-même ou vous, vous êtes serré pour ce repos, vous dites bon, le cinéma euh, c'est pas évident. Enfin, vous avez du mal en fait la réalité est tellement forte que vous n'avez pas besoin dans une salle de cinéma pour euh, voilà pour être pris dans des espèces de trucs euh, complètement dingues et c'est vrai que du coup euh, euh, je trouve que oh, il est encore plus contemporain aujourd'hui euh, c'est un film de dialogue c'est un film où on parle beaucoup et en même temps je trouve que justement aujourd'hui on est habitué à ça dans les séries etc je trouve que c'est un film qui qui est presque plus écoutable enfin, euh, aujourd'hui moi j'ai pris un plaisir énorme à, à le voir et à, 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 parce qu'il brasse énormément de choses et puis c'est très très émouvant et, et euh, voilà alors c'est pas le même langage qu'on utiliserait aujourd'hui forcément dans la communauté LGBT ce qu'on disait avec Mathieu mais, mais c'est pas grave c'est dire que oui il y a des quelques maladresses etc on... mais, mais au contraire enfin ce sont deux personnages incroyablement euh, beaux et, et puis le film est très beau très fort euh, visuellement
0: euh, Félix tu as une première question ouais. ah,
3: ah ben justement, je vais pouvoir
5: rebondir directement sur ce que vous disiez. Euh, c'est un vrai film de personnages, c'est un film qui euh, qui pose beaucoup de questions. Et quand vous parlez justement de, de la contempor contemporanéité de cette œuvre, euh, je trouve qu'il y a même un aspect quasi vlog en fait, où on filme des personnages qui quasiment en temps réel, qui se posent des questions euh, et qui en fait se posent des questions sur leur vie et sur en de la vie. Est-ce que du coup vous pensez que c'est un film qui est apte à séduire les nouvelles générations à leur parler justement du coup à aborder euh, ce genre de ce genre de thème euh, de manière très didactique
3: en tout cas, je pense que sur la question du VIH, de la contamination, du safe sex, etc., on est à peu près dans les mêmes problématiques aujourd'hui. À quel moment je le dis Est-ce que j'en parle Alors bien sûr, énormément de choses ont changé. On ne meurt plus du sida, ou en tout cas en Europe, en France, on en meurt beaucoup moins. Euh, donc c'est pas tout à fait la même épée de Damoclès, entre guillemets, qui pèse sur, sur les gens. Mais quand même, euh, ça reste une épidémie forte. Et on, ça reste surtout une épidémie dans laquelle, y compris dans la communauté gay, dire qu'on est séropos, ou dire « ah bah oui, j'ai pas fait attention », ou où, bon, bien sûr qu'aujourd'hui il y a des choses qui ont changé. Par exemple, la PrEP c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut se protéger avec un traitement et ne pas utiliser de ah. préservatif, on ne deviendra pas repos Et de la même façon, les séropos, s'ils sont en traitement, ils ne transmettent plus le VIH. Donc, y a, ça, ça a énormément oui, a changé. Avancées, mais... mais quand même, c'est important aussi de parler de quand on est dans une relation de dire, bah oui, je suis repos, ou je suis Ronet, ou voilà, ou aussi ou ça. Et ben bah, on voit que ce film pose ces, ces bases, ces questions-là, et qu'elles restent totalement actuelles.
4: Mais et... surtout, je trouve que le film est Enfin, Peut peu toucher les nouvelles générations aussi parce que euh, il, il a ce traitement extrêmement intime, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une situation intime, c'est un lit, une chambre. Euh, même un journaliste aux inroc a parlé d'un film de lit justement, où, mm. comme si tout le film euh, se situait sur, euh, sur cet espace là, et je crois que c'est ça qui, qui est la grande qualité du film c'est de partir de cet espace qui est le plus intime possible, juste la discussion sur euh, euh, qu'est-ce que c'est ta vérité, qu'est-ce que c'est ma vérité comment est-ce que se confrontent deux visions comme ça de la sexualité, comment euh, on aborde euh, effectivement chacun euh, à notre manière euh, ces menaces qui planent sur, sur le contexte de l'époque euh, et, et je pense que ça fait partie des choses qui Universelle.
6: Oui, et puis il y a cette comparaison aussi qui est un peu frappante où à un moment ils vont comparer euh, la capote pour se protéger du VIH et la capote pour éviter une grossesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le recul on met de, du droit à l'avortement euh, dans le monde et à toutes les manifestations qui ont lieu pour, pour euh, se battre pour qu'on ait toujours euh, ce, ce droit d'accès à, à l'avortement dans le monde, c'est vrai que c'était moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit oui, c'est vrai. Et, et, et c'est une, compa une comparaison qui n'est pas forcément habituelle ou en tout cas on la tait parce qu'on est dans une lutte militante pour une seule cause et on ne on veut pas mettre les deux causes en, en, en lien. Et là, c'était hyper. Fort et c'est tellement naturel comme ça arrive dans le dialogue que j'ai trouvé que du coup, finalement, c'était un film qui ouvrait sur plein d'autres propos mmh. que juste cette question là de contamination euh, dans le rapport sexuel.
4: Ouais, mais son idée vraiment au cinéaste c'était de jouer sur des oppositions. Alors, il y a le noir et blanc euh, par rapport justement au carreau du drap sur le, oui, sur le un, lit, c'est un damier en fait, ce et absolument. Oui. Et, et donc, ouais, c'est une ça, partie
6: d'échec qui se joue ça, en exactement.
4: Et c'est vraiment le lit comme un, un espace politique aussi euh, mmh. de, de, de confrontation euh, d'idées. Et, euh, et, 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 et il voulait tellement euh, fonder son film film, reposer son film sur euh, cette euh, opposition qui voulait même un acteur euh, blanc et un acteur noir. Et en fait, quand il a fait le casting, euh, aucun acteur noir ne s'est présenté, donc il n'a pas pu euh, euh, aller au bout de son idée. Et du coup, il y a un blondinet et un, 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 un brun Donc on retrouve cette, euh, cette opposition. Mais il voulait aller encore plus loin. Ouais,
6: c'est peut-être pas film. plus mal, parce que ça aurait peut-être rajouté encore une couche de lutte ouais. euh, qui nous <rire> un peu...
8: Romane Oui, et justement, une ressortie, c'est toujours un moyen, de, on l'a dit, de faire, de faire le pont entre l'époque à laquelle a été fait le film et l'époque actuel et justement je me demandais dans la distribution comment on choisit le bon moment pour ressortir un film justement un film comme celui-ci est-ce que c'est le hasard qui fait que euh, du coup on, on fait des, des, des connexions avec le, ce film et l'actualité ou est-ce que justement on choisit un moment euh, particulier pour sortir ce film
4: euh, bah, C'est une très bonne question c'est le mélange entre une nécessité absolue qu'on ressent euh, je ne devrais même pas utiliser le terme nécessité mais plutôt le terme urgence j'ai l'impression que les urgences dont le film parle sont encore des urgences aujourd'hui et donc euh, c'est vrai qu'on est tenu euh, par, euh, par ça et, euh, Enfin en tout cas il y a cet appel à l'intérieur et en même temps il y, a, il y a des contingences alors là il y a des belles contingences c'est à dire que on est en pleine quinzaine des fiertés euh, il y a une exposition qui vient de s'ouvrir à la mairie euh, de Paris sur les 100 ans du cinéma LGBT il y a une très grande rétrospective euh, euh, qui a été ouverte il y a quelques jours euh, à la Cinémathèque française. Euh, tout ça, évidemment, fait sens par rapport euh, à une visibilité. Les 50 euh, ans de Stonewall. Qui s'est passé dans, au cinéma. Et puis, évidemment, il y a le côté, euh, il y a le côté politique. Euh, euh, C'est évident. Et, et bon. Peut-être pour citer d'autres films qui sortent en même temps que le nôtre aujourd'hui, euh, parce qu'il y a plusieurs films justement qui traitent d'enjeux euh, LGBT. J'ai trouvé que c'était intéressant justement que ces trois films euh, eh bien, pointaient des problématiques euh, euh, très différentes, mais qui sont liées avec, euh, avec la lutte LGBT. D'abord, dans Bichat Travesti, euh, c'est vraiment la question euh, bah, du, du monde noir au sein euh, de, de, des communautés LGBT, justement de leur représentation euh, alors même enfin, qu'ils ont été à, euh, à l'origine de Stonewall, c'est-à-dire que c'était quand même des des, des trans euh, blacks quoi qui, qui, qui se sont battus au départ, donc il faut il faut le rappeler. Deuxième euh, film, c'est Conséquences, c'est un film slovène, donc ça pose toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire dans la différenciation entre les droits, c'est-à-dire que nous en France, on s'est battu et on a euh, acquis des droits, ça n'est pas le cas pour les Polonais, ça n'est pas le cas pour, ses, pour les Slovènes, etc. Donc il y a aussi ça pose aussi ces questions euh, politiques. Et puis euh, la troisième question par rapport à tout Gaza c'est comment est-ce qu'on continue à se poser la question de l'intimité, comment est est ce qu'on construit un rapport avec l'autre Parce que les nouvelles technologies, les, les nouveaux médias, etc., nous permettent a priori de rencontrer plus de gens. Et en fait, la question de la rencontre, la oui, question de l'intimité, la question de ça, question de, question ça veut du... dire quoi l'autre, eh demeure euh, une, fin, quelque chose d'extrêmement prégnant.
6: Quoi. Cette question du quick sex où il, il, il se pose la question de toujours ah, tu vas repartir euh, au petit matin, c'est vrai que ça nous fait penser à Tinder, Grindr, toutes ces applications qui sont là presque juste pour échanger un rapport sexuel que pour une vraie rencontre amoureuse. Et tout ce discours de la fin du film sur euh, la rencontre amoureuse et, et avouer qu'on attendait peut-être un peu
0: plus que juste un rapport sexuel, c'est très, euh, très, très actuel en fait. C'est vrai qu'on pourrait faire un remake où c'est une rencontre Grindr, ça fonctionnerait complètement. Oui. Mm -hmm. euh, Laurent
2: non, parce que je trouve, enfin, pour, pour revenir au, au fait de parler des films qui sont des films européens par exemple, c est, c est, c est, je, moi j'ai pensé un peu au Nuit Fauve de Cyril Collard quand j'ai vu ça. C'est un film qui est de la même époque, mais qui est excessivement différent en fait, qui, qui, qui traite euh, d'une thématique qui est très proche, mais d'une manière ouais, enfin, com complètement différente, mais même formellement. Euh, je, je, enfin, que vous, moi, moi personnellement je pense que, que Together Alone est peut-être plus actuel encore euh, peut-être aussi avec plus de, de détente vis-à-vis -vis de, de tout ça qu qu'est-ce qu qui aurait pu évoluer en fait dans, pour, pourquoi est-ce que les Américains auraient été aussi en avance sur nous entre guillemets comment,
3: comment, comment ce, ce, cette chose-là aurait pu exister aussitôt ben, je crois que la radicalité en fait de la forme et de, de comment c'est fait justement joue totalement en faveur du film effectivement on pourrait se dire au début oulala oh là là, ça parle beaucoup et en fait on est complètement happé par le truc c'est vrai qu'aujourd'hui réseaux sociaux, on parle d'intimité mais où est l'intimité aujourd'hui Parce que vous, les gens postent tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux, y compris ce qu'ils ont fait la nuit, la veille, nanana. ce ont mangé, bah, euh, à, à part la page et... Facebook
6: d'extérieur nuit, Radio Campus Padre. Voilà, qui ou... est formidable, <rire> on adore,
3: et la mienne, peut-être qui est pas mal aussi. Bref, mais en tout cas, c'est clair que où est-ce que, est que les gens se parlent Où est-ce que les gens se confrontent, en fait On se confronte énormément, euh, chacun et chacune, euh, contre les autres, euh, sur les réseaux sociaux, mais est-ce que dans la vraie vie, entre... enfin, c'est la vraie vie, mais est-ce que dans l'intimité, justement, est-ce qu'on se parle Est-ce qu'on se parle aussi Enfin, aussi intensément que dans ce film. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être pas vrai. Enfin, en tout cas, ce film-là montre qu'on peut s'engueuler, qu'on peut vraiment être, ne pas être d'accord et euh, vouloir peut-être continuer quelque chose. Enfin, sans dévoiler le film, mais voilà. Et ça, je trouve ça très, très beau en fait. Mmh. Euh... Et puis,
4: peut-être la spécificité de ce, ce film, c'est de parler non seulement de tous ces sujets politiques et, et existentiels, mais aussi de parler du rêve. Qu'est-ce qu que ça veut dire rêver Qu'est-ce que ça veut dire rêver ensemble Alors Je ne oui, dévoile pas le mystère du film, mais il y a une question du rêve qui, qui arrive et, et, et de l'inconscient, du coup, et du partage de l'inconscient, pour le coup, dans le film, qui, qui est quand même quelque chose d'extrêmement rare, et qui est très différent, du coup, de tous les films qu'on pouvait voir dans les années 90 sur le sujet, qui étaient vraiment des films à message, quasiment, en disant bah, « il faut le montrer, etc. » Et je, je pense évidemment à des films très connus, comme Philadelphia, euh, ouais. mais, euh, mais il faut savoir quand même que dès 1985, euh, HBO avait commandé euh, un, un, un téléfilm sur le sida euh, euh, et, et, et donc euh, voilà ça, ça s'est passé quand même assez, assez tôt aux états unis je pense c'est la grande différence avec la France aussi c'est que il y a une liberté d'action et, et de production parce que tout est privé aussi c'est à dire que ça, ça va un peu plus vite c'est la volonté de euh, de l'argent et parfois bizarrement bah, ça, ça, ça peut faire parler de choses un peu plus rapidement que quand il s'agit de l'argent public mais, euh, mais je vais pas euh, du tout critiquer notre système c'est très bien et il y avait d'autres films pour le coup aux états unis qui eux n'avaient absolument pas d'argent et qui ont été très très euh, loin dans la représentation du, du sida, je pense à Silver Lake Life qui montre quasiment en direct la mort euh, d'un séropositif enfin, il y avait des films ouais. extrêmement violents, en France on a eu évidemment ce film euh, improbable produit par, euh, par, par, par TF1 euh, de Hervé Guibert lui-même qui se filme avec sa propre caméra, s'appelle La pudeur et l'impudeur, euh, dans lequel voilà, euh, Guibert se, se montre et il n'a même pas pu terminer le, le, le film tellement il, il s'est filmé au... Mm -hmm au dernier moment de sa, sa vie. C'était fin, c'est incroyable. Euh, oui, c'était fin à ouais, C'est pas, okay. pas le TF1 d'aujourd'hui. Hein. C'est voilà, <rire>
3: pas The Voice, quoi.
4: Absolument. Mais du coup, voilà, euh, finalement, Two-Gazer trouve sa, sa voix parmi cela, en, en évitant le côté trop naturaliste qui peut vraiment complètement faire peur et en même temps le côté trop lissé d'un film à message. On est vraiment euh, au-delà de, 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 de ces deux formes.
0: Alors, comme il nous reste qu'une minute, euh, je vais peut-être vous demander de, de dire aux gens où on peut voir Two-Gazer en, en région parisienne, puisqu'on émet en région parisienne
4: Alors en région parisienne, donc, euh, on peut voir le film au Grand Action, on peut voir le film au MK de Beaubourg et au, à l'Élysée Lincoln
3: on doit voir le film on, même pas, on peut c'est
4: il faut y aller c'est une nécessité absolue et il fait frais en plus
3: dans le cinéma c'est oui, vrai qu'il fait frais climatisé. donc euh, Élysée,
0: euh, pardon je, je n'arrive plus à parler euh, le Lincoln sur les Champs Élysées et bah, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler bah, merci de, à de vous Together votre invitation. c'est la fin euh, d'extérieur nuit pour cette semaine mais surtout restez sur Radio, Radio Campus Paris j'ai de plus en plus de mal à parler c'est bien que cette émission oui. se termine et nous on se voit la semaine prochaine bonne soirée